0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot.
1: Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Avant d'en venir au sujet de l'environnement, une question quand même. Votre nom circule pour entrer au gouvernement C'est une hypothèse
0: Non, pas pour moi en tout cas. Euh, Vous savez, on est face à une situation politique totalement inédite. Euh, à la fois euh, avec un côté très sombre, euh, la place du Front National, du Rassemblement National aujourd'hui, dans le paysage politique, à l'Assemblée Nationale, la moitié des Françaises et des Français qui ne se déplacent plus pour voter. Mais on a aussi une opportunité qui est enfin de changer euh, la façon dont on fait de la politique dans notre pays. Il y a deux options. Soit on fait la coalition comme dans les grands pays démocratiques européens, donc on a une coalition de gouvernement, soit on fait comme au Parlement européen, c'est-à-dire sur chaque texte, on construit des majorités. Mais il y a une option qui est une impasse, c'est celle des débauchages. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un président de la République, puisque c'est quand même lui, au fond, le chef de la majorité en marche, qui donne une direction forte, et j'espère que cette direction prendra enfin en compte le dérèglement climatique, les urgences sociales... Qui et, ferait un bon et, ministre
1: de l'écologie
0: Ça, c'est pas à moi de le dire. Mais, et les réformes institutionnelles. Pourquoi je me bats autant sur les réformes institutionnelles aujourd'hui Pourquoi ce serait aussi important de faire de la proportionnelle On a eu l'élection présidentielle, on a eu les élections législatives. Les d- principaux discours politiques, c'est la disqualification de l'autre. C'est l'invective, c'est l'absence de projet. Parce qu'au fond, tout le monde imagine avoir la majorité absolue à lui seul. Eh bien, il faut changer de culture politique pour qu'on ait plus un débat bah Là, il y a un changement forcé,
1: d'une certaine manière. Il y a un
0: changement forcé, mais il faut que le président de la République s'en empare. Et j'allais dire que... Tous les groupes politiques s'en emparent. Ce pays a besoin de réformes majeures. Ce pays a besoin de rem... d'a... d'apaiser un peu les tensions. Ce pays a besoin... J'allais dire, vous savez, on me dit souvent, ne dis pas ce mot, compromis. Eh bien oui, faire un accord qui permet à notre pays d'avancer sur le climat, le social, l'économie, la démocratie... Mais vous pensez qu'il y aura
1: des compromis à l'Assemblée nationale Mais
0: il faut absolument l'espérer. Si ce pays est bloqué, parce que chacun joue la dissolution, chacun joue la campagne d'après, mais qu'on ne s'occupe pas des Françaises et des Français, qu'on ne s'occupe pas de notre pays, qu'on ne s'occupe pas, je l'ai dit, du climat, du pouvoir d'achat, de l'innovation dans nos entreprises de la, l'équilibre enfin retrouvé de nos territoires. À ce moment-là, la prochaine fois, ce sera le Rassemblement National qui gagnera.
1: Yannick Jadot, quelle est votre définition de la sobriété
0: la sobriété, vous savez, c'est plein de choses. Quand on prend le vélo, plutôt que sa bagnole, parce qu'on fait deux kilomètres, et que, voilà, c'est de la sobriété. Donc quand on euh, arrête de prendre
1: l'avion, on arrête on, de c'est, se c'est chauffer. Aussi, trop c'est,
0: c'est une façon, c'est une façon de faire ça. Le, la sobriété, c'est aussi euh, innover industriellement. Quand on a des appareils euh, électroménagers qui consomment peu, c'est de la sobriété. Quand on investit massivement, ce qui devrait être le grand chantier, des prochaines années, dans la rénovation de nos logements, payer moins cher l'hiver et ne pas avoir 12 millions de Français qui ont froid l'hiver et avoir moins chaud l'été, et ben ça aussi c'est de la sobriété, c'est de l'efficacité. Donc c'est à, pardon, c'est à la fois des changements de comportement Évidemment, on ne peut pas rester à faire n'importe quoi, à gaspiller, mais c'est aussi une incroyable innovation, c'est aussi de la création d'emplois sur tous nos territoires. Alors, et c'est pour ça que c'est une perspective heureuse.
1: Je vous ai parlé de ce sujet de la sobriété en référence à deux tribunes publiées oui. dans le journal du dimanche, l'une à l'initiative de Total Énergie, EDF et Engie, qui incite à limiter sa consommation face au risque de pénurie à venir, et puis l'autre, 84 dirigeants d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, comme la Maïf, le Crédit Mutuel, etc. Et ces derniers appellent à une sobriété d'urgence, de passer d'une sobriété d'urgence à une sobriété organisée. La sobriété, c'est de la contrainte
0: Non. Ça peut être de la contrainte si, à un moment donné, par exemple, au Parlement européen en ce moment, non. on va travailler par exemple, sur les émissions de CO2 des voitures. La question des voitures thermiques, des camions, tout ça, à un moment donné, c'est de la réglementation. Une réglementation, c'est de la contrainte. Mais dans notre perspective collective, tant qu'on fera de l'écologie simplement de la contrainte, à un moment donné, on ne respectera pas les objectifs qu'on se fixe parce qu'on trouvera toujours les moyens de les éviter. C'est ce qui se passe dans tous nos pays. On n'est pas à la hauteur de l'enjeu climatique parce qu'on considère que c'est que de la contrainte. Si on commence à changer de perspective et qu'on se dit, nos jeunes qui sont dans les grandes écoles ou qui sont dans les CFA, c'est des sujets qui les passionnent, nos entreprises, si on les aide, y compris qu'on fait varier la fiscalité en fonction de leur investissement écologique ou pas, eh ben, ça devient un champ de mobilisation de l'ensemble d'une société qui nous permet à la fois d'éviter la catastrophe des glaciers qui s'effondrent des inondations partout dans le monde en de Italie. la sécheresse dans notre pays qui va se, il va y avoir les méga feuvres en Lyon. il y a quelques semaines j'étais en Bretagne les sapeurs-pompiers sont en train de se former au feu de forêt en Bretagne donc si on veut éviter ces catastrophes mais qu'on veut un grand projet de société créateur d'emploi d'innovation économique et de justice sociale, eh ben franchement, on aura réussi notre coup.
1: Yannick Jadot, puisqu'on parle d'énergie, il y a un débat qui se joue au Parlement européen dont vous êtes partie prenante. C'est le débat... Alors sur la taxonomie européenne, c'est une notion un peu barbare, ça consiste à classer les activités vertueuses pour le climat, le but étant d'avoir accès à la finance verte, c'est quand même 250 milliards. La France avait appelé l'Union Européenne à inscrire cette taxonomie, euh, le nucléaire et le gaz, parmi les énergies vertes. Il va y avoir débat, c'est Il plus serré que ne le pensait Emmanuel Macron.
0: Bien sûr, parce que les gens sont rationnels. La question, Mais le nucléaire, la, la c'est question, une
1: énergie décarbonée
0: La question aujourd'hui, c'est... La taxonomie ne va pas définir, va pas obliger les États à choisir quel type d'énergie ils veulent. Simplement, c'est un label sur les financements publics et, j'espère, privés, qui dit si on veut lutter contre le dérèglement climatique, eh ben vaut mieux les énergies renouvelables. Est-ce qu'on y met le nucléaire Est-ce qu'on y met le gaz Pourquoi c'est un débat aujourd'hui très ouvert à, la, au, à l'Assemblée du Parlement européen Parce que le gaz... Et le nucléaire, si on favorise les financements publics et privés, c'est non seulement ça détourne l'argent des énergies renouvelables, mm-hmm. qui sont aujourd'hui les moins chères et les plus efficaces contre le dérèglement climatique, mais surtout ça a financé Poutine. Aujourd'hui, favoriser l'investissement dans le gaz, selon les estimations mais... qui sont faites, c'est 4 milliards d'euros par an pour Poutine, favoriser le nucléaire en Europe. Alors nous, on est plutôt Kazakhstan, Ouzbékistan. C'est sous le parapluie de Poutine. Mais 20 de l'uranium qui va en Europe, c'est le financement du régime de Poutine. Donc, vous avez à la fois une coalition qui est en train de se faire en Europe entre ceux qui disent la priorité absolue sont les économies d'énergie et les renouvelables. C'est là qu'il faut investir très vite. Il est indiqué qu'il ne s'agit d'une transition,
1: disent... Yannick Jadot. Bien sûr. Il est indiqué qu'il ne s'agit que d'une transition. Oui. C'est pas pour en faire quelque chose de durable, le nucléaire ou le gaz ah, écoutez, C'est pour assurer une transition.
0: Oui, mais aujourd'hui, euh, si vous investissez dans le gaz, vous n'investissez pas dans les énergies renouvelables. Il n'y a pas de l'argent public magique. François Langlais, euh, le, je le vois, euh, opine. Donc, euh, 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 soit à un moment donné, politiquement, il faut choisir. On a aujourd'hui dans notre pays la moitié de nos réacteurs nucléaires qui sont en rade. Maintenance, problème de vieillissement. Il va falloir, et je le dis en tant qu'écologiste, il va falloir investir dans le nucléaire pour assurer la sécurité de nos centrales sur les 20 et 25 ans dont on aura encore besoin. Mais s'il y a une perspective d'avenir, ce sont les énergies renouvelables. Regardez aujourd'hui, on a la, la crise en Ukraine, on a plein de choses. Vous vous rendez compte, si on installait des panneaux photovoltaïques sur tous les parkings, sur toutes euh, les zones commerciales, sur toutes les zones plates. Euh, moi, je connais une boîte à Marseille qui s'appelle Dual Sun. Ils font des panneaux photovoltaïques couplés avec du solaire thermique pour avoir de l'eau chaude. Vous mettez ça sur les hôpitaux, les HLM, c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour nos entreprises, c'est bon pour le climat. Voilà ce qu'on attend du président de la République, voilà ce qu'on attend du discours de la Première Ministre devant l'Assemblée cette semaine.
1: Merci.